0: Stonefighter TV, Yeah, Stonefighter TV, uh. Stonefighter TV, Yeah, Stonefighter TV Prendi sinistro, un destro e un sinistro e forse uno qui, sei sul magico schermo di Stonefighter TV, c'è la paus francesca e non ti perdere il film Se non ti piace la lotta non passarci da qui Stonefighter TV
1: Bentornati cari amici di Storm Fighters TV. Io sono Francesco La Fauci e questo è Fighting Week podcast versione pomeridiana. Quindi, questa settimana andiamo di pomeriggio vediamo un pochettino come va dovrebbe a breve venire a farci compagnia il nostro buon Guido Colombo il nostro analista, il nostro giornalista, il nostro indagatore ma già abbiamo il nostro ospite d'eccezione e ragazzi fatevelo dire, io lo devo dire dall'Asia con furore il nostro Mauro De Hammer Cerilli. Grande Mauro.
2: Eh, grande. Che presentazione. Eh, oh, Anche beh, il martello oh, di rito.
1: Oh, eh, oh, sono andato di là, ho detto, oh, la devo fare, deve essere così perché Mauro se lo merita, dico, ha martellato il suo avversario, quindi... Non c'è altro da dire. Ero là. Lo devo trovare, lo devo trovare. Intanto come mi senti? Bene, mi senti bene adesso, sì? Bene, bene,
2: Perfetto, bene. perché
1: chiaramente ragazzi siamo live, quindi c'è il bello della live, le problemate tecniche, eccetera, eccetera. Alla fine siamo riusciti a far funzionare tutto quanto. Allora Mauro, come stiamo? Una bomba. Ah, Molto bene. Grande alla grande ti vedo bello rilassato bello eh, adesso sì. non posso dire sbarbato perché <ride> però diciamo oh, un pochettino. <ride> eh, sciacquato come si suol dire Ma... sì, sì. allora vi dice intanto vi diceva guido che oggi forse ti avevo invitato al tuo comune per eh, insomma per, per i festeggiamenti sì. o
2: sì, per... stavamo stavano organizzando una sorta di, di premiazione una, una cosa così, perché per, per il comune, per la città è, è un grande vanto questa cosa, allora vogliono premi, premiarmi in qualche modo e mi hanno contattato per andare a parlare. Dove stai? Tu dove stai
1: esattamente?
2: Io, io sono a Terracina.
1: Ah, a Terracina proprio, Quindi, allora io, io in un post, no? eh, che poi adesso tu mi dirai qualcosina perché leggendo uno degli articoli di Guido Colombo, che come avevo detto poc'anzi dovrebbe raggiungersi, si sarà perso in giro tra i suoi libri e i suoi giornali, esatto. e, e, condividendo il post ho voluto mettere, perché secondo me è una cosa fighissima, il, il fabbro di Terracina, No, perché io so che tu hai fatto il fabbro, no?
2: sì, sì sì secondo sì. sì, me sì. è una cosa
1: figa, cioè, nel senso, eh, come dica... Da, da fabbro a, a come dire a picchiatore di, no, di fighter e che fighter ma qualcuno insomma un po' se l'è, se l'è preso. Ho detto: oh, Per me, io, io al contrario, per me sarebbe un vanto. Dico:
2: No, infatti, io non rinnego il mio passato, non rinnego quello che sono e quello che ho fatto. Quindi ah, è vero, sono, sono stato avevo un'officina da fabbro, ho fatto il saldatore, ho fatto tutto in vita mia. Ho fatto eh, sicurezza nei locali, mantenere una famiglia. Eh, due tre figli adesso tre eh, e continuare a fare questo sport non è facile senza lavoro perlomeno se all'inizio quando ero in Italia adesso fortunatamente eh, faccio questo di lavoro quindi eh, è un po' un sogno realizzato no?
1: Certo assolutamente assolutamente e poi mi veniva da dire dico però il lavoro di Fabbro ti ha ha forzificato ancora di più i muscoli eh? Cioè eh, io devo dire che eh, insomma, hai abbondantemente fatto vedere che eh, come dire, eh, lavorando in officina eh, in realtà un pochettino si mette, <ride> si mette massa di sopra allora, eh. intanto eh, nell'attesa appunto come avevo detto con, eh, di, di Guido Colombo se semmai si dovesse collegare eh, intanto come ti senti? Come, com'è la situazione? bello, tranquillo, soddisfatto? Sì.
2: Sì, 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 soddisfatto, il match è andato come volevamo, Eh, quindi sicuramente eh, è un match che mi ha fatto vedere qualcosa su cui posso lavorare, fortunatamente non ho riportato gravi infortuni, qualche piccolo acciacchetto e quindi da settimana prossima riprendo ad allenarmi a pieno regime e vediamo... eh, la promotion che, che dice se mi darà questa chance titolata con il giusto tempo di preavviso. Eh, vediamo, vediamo, vorrei provare a portare il titolo in Italia.
1: Eh, ora, ora a questo ci arriviamo. Intanto, con i suoi numeri, le sue statistiche, il maratoneta del diciamo delle lettere e della scrittura è arrivato qui con noi il, ed eccolo qua il Guido Colombo, ciao Guido grazie,
0: grazie soprattutto per il maratonetto ciao Guido. <ride> beh, Piacere, so, beh, beh. a tutti complimenti ancora a Mauro che ho già fatto di, al telefono e, bene, niente, grazie per l'invito Francesco, mi scuso per il
1: leggero ritardo ma stavo terminando un altro, un altro impegno online, allora aspetta eh, Mauro, a me mi senti? A me senti Mauro? No, ah, che cavolo! È entrato qui. Mi combinato... sento bene. <ride> no. Aspetta, una... allora ragazzi un attimo di pazienza adesso facciamo ti vedo frizzato adesso un è normale, adesso è normale, un attimino solo. Vediamo un po' ecco. facciamo uscire. Ora com'è adesso, va bene?
2: Adesso mi sento, sì.
1: Ok. Allora si deve un attimino assestare il tutto, ecco. Eh. Va ecco bene, adesso, ci vabbè. siamo e allora. Eh, vabbè, io ho fatto un pochettino l'intro di, di Mauro, mi sono portato, dov'è Er Martello? Come Er, er Martell- Martello. <ride> del grande Mauro e mi stava appunto ci stava spiegando un pochettino come sono andate le cose insomma non ha riportato tanti infortuni il che è una cosa buona e, e io però parto già a razzo caro Mauro perché? perché c'è cioè, tutto se è successo qualcosa in questo incontro che io nei primi minuti ho detto ma che sta facendo Mauro? cioè io ho visto una, tu, un tuo cambio di impostazione all'incontro al match non era da The Hammer, no? Normalmente tu sei al centro per la serie e mo e mo vediamo, no? Invece sì. contro insomma contro Vagabov sei stato un po' più un attimo, giriamo, ruotiamo. Eh, Aspetta, che è successo? Com'è stata la strategia?
2: Beh, eh, Vagabov aveva eh, due cose molto buone. L'over destro, quindi veloce e pesante. E una lotta essendo da che una buona lotta quindi eh, all'inizio la tattica era di non forzare i tempi girare bene dalla parte giusta difendere i suoi attacchi di lotta e a fine round cominciare a calciare quindi eh, praticamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare peccato che il round è finito eh, altrimenti l'avrei mandato l'avrei finito al primo eh, Diciamo che ha preso, ha, avevo preso sicurezza verso la fine del round, perché lo sentivo che, che lui non credeva più che i suoi attacchi potevano andare a, a segno, quindi non riusciva più a portarmi a terra e non sapeva come fare. Eh, ho visto che lì mentalmente è stato messo a dura prova. Sì. Infatti al secondo round è entrato un po' spento, l'ho capito e l'ho chiuso.
1: Ok, ok. No, ma infatti... infatti vedendo questo vedendo contro Bullard vedendo contro eh, N'Gali vedendo contro Vera e poi ora visto contro Vagabov c'è stata si cioè, è notata eh, in maniera radicale questa situazione e poi al, mi pare a, a, sì, più o meno a metà o a dopo due minuti c'è stato un momento in cui ho detto Alt ecco qua la, la prova del nove quando lui ha provato no, a prenderti e buttarti giù ho detto no No, 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 dai Mauro, dai Mauro, perché c'è stato un momento che, dico, stiamo parlando che è un bel torello, eh, attenzione, cioè, 1,85% eh,
2: eh. o 9 kg.
1: Di muscoli, tra l'altro, perché era, lo, lo, non so io, però, lo, cioè, da, dalla telecamera l'ho visto bello, bello impostato, un eh.
2: Un bel toro, un bel toro.
1: Poi, quindi, t- 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 ho visto, l'ho visto agganciarti e ho detto, no, lo, non lo farei buttare a terra cioè se è stato niente, l'hai bloccato e in più gli è entrato pure una ginocchiata in una maniera spettacolare. Da lì, secondo me, lui ha detto "Mm, mm,
2: non è aria, non è aria, non è aria. aria." (ride) E
1: e poi però la cosa che a me, eh, diciamo, mi ha un pochettino... cioè, ma vi siete dati delle testate durante, la, durante il primo o è impressione mia?
2: No, 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 nessuna testata, nessuna testata. Eh, for, forse era la ripresa della telecamera, però ci siamo scontrati, questo sì, però okay. non, non testa a testa, diciamo succede qualche, sullo spostamento che vai a battere con l'avversario però sì. no, no, non c'è stata nessuna, nessuna testata
1: ah ok, ho, siccome ho... vedendo questa parte qua dico ho detto, al di là dei cazzotti che gli puoi aver dato Mauro, ho, ho detto sì. ma vuoi vedere che si sono, perché dalla era dalle dalle... <ride> sì, <ride> eh, infatti si vede era e poi genere. Allora, io ho poi un'altra domanda che ti devo fare, poi Guido quando tu vuoi dire qualcosa eh, vai tranquillo. Eh? Sì, ma tra io ho una domanda diciamo non sul match ma più in okay. generale allora, Un, allora, finita ma... l'analisi del match
0: con calma.
1: Perfetto, allora ehm, io non ho visto, ehm, avete fatto voi la, la conferenza prima no? o, o il face to face e quant'altro?
2: Sì, 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 sì okay. il giorno prima. Il giorno prima.
1: Mauro, ma che gli hai fatto? Perché io onestamente, allora qua non c'ho le foto, ma se si vede la sua faccia tra il primo e il secondo round nella pausa, cioè signori me, tu eri ora. moglie faccia e lui era tipo con la faccia tramutata, cioè allora ora dico sì, vi siete vi siete dati, però non è che vi siete proprio massacrati, insomma qualche colpettino gli è entrato ma tipo che psicologicamente l'avevi non lo so eh, cioè che gli hai fatto a questo povero ragazzo eh, psicologicamente Beh, parlando
2: psicologicamente è quello che dicevo prima il fatto che lui confidava molto sul suo destro e, e, e la sua lotta ha visto che il destro lo, lo, lo evitavo girando sempre bene e, e la lotta ha provato tre o quattro take down al primo round ha rischiato solo di andare K.O. con una ginocchiata eh, però lo, l'ho sempre difeso, allora secondo me è scoppiato mentalmente, ha iniziato a dire non riesco a portarlo, qua vado KO, eh, questo non è l'atteggiamento da, da, da avere se fai un match in MMA, quindi tra il primo e il secondo round lui ha perso il match in sì. quel minuto di recupero.
1: Ma proprio è evidente, guarda, cioè se tu vai a rivedere... Ah, tu l'avrai rivisto. Comunque, se andate a rivedere eh, la parte fra il primo e il secondo, vedete la, la faccia di, di Vagabov che era messo lì... Tipo, impaurito ma magari, quasi. Impaurito, cioè stranito eh, in, eh, totalmente. Ecco allora perché ha iniziato a girare dalla parte sinistra, andando indietro, andando indietro. Ok, perché io personalmente non, ha, non ho avuto modo di poter studiare lui... Parlo io da, per quello che è il mio ruolo, chiaramente, eh, attenzione, certo, quindi certo. <ride> non mi permetterei mai. Eh, però, cavolo, è presentato con me, eh, eh, Guido, correggimi, 12, incont- 12 vittorie, una sola scritta. Eh, insomma. Sì, eh, tornando, per collegarmi un attimo a
0: quello che diceva Mauro dell'aspetto mentale, secondo me ha giocato molto, sicuramente... Mh, Concordo anch'io, ho avuto un po' le tue impressioni, finito il primo rando, questo ha fatto, se ricordo bene, quattro tentativi di, di double leg o di single leg, comunque di entrata alle gambe, più la, la fase alla parete e, eh, come dire, non ha portato a casa niente, insomma. Probabilmente si sentiva molto super, pensava di non so su che basi, forse perché venendo, essendo uno specialista della lotta, di, di essere nettamente superiore nella lotta e quando gli è caduta quella visto che invece su quel terreno lì non portava a casa niente ha avuto un, un tracollo il secondo fattore che potrebbe spiegare il, eh, l'aspetto mentale della, della sua sconfitta è, è probabilmente questo, cioè l'essere forse lui arrivava da 10 vittorie consecutive prima del limite, 9 al primo round. Allora, eh, il fatto di aver trovato un, un avversario di livello superiore rispetto ai precedenti, che non vuol dire che lui fosse un incapace, perché insomma, se era un incapace andava giù dopo 5 secondi, oh, però, quando magari ti sei abituato a combattere con gente inferiore rispetto al tuo livello, eh, a vincere facile e ti trovi davanti. poi lo... Dove provi a fare il tuo solito, e eh, dove di solito gli altri te li mangi, invece questo, come se niente fosse, eh, probabilmente gli ha causato sì un contraccolpo psicologico, chiaro siamo Perché nel caso delle ipotesi, però... C'è stato un atteggiamento che era anche di solito, tra l'altro, gli, gli atleti russi in generale, anche i dagestani, non è che siano particolarmente espressivi sul volto. No. Questo qua invece, a fronte di tutto questo, tradiva come dire, un'area tutt'altro che, che si fura, soprattutto dopo il primo round. Quindi, eh, secondo me, ecco, il salto di qualità dell'entrata in one... Eh, lo ha pagato caro sul piano mentale, forse pensava di trovare vita facile come ha avuto fino adesso. Ripeto, togliere foto... tor- l'atleta, che non è che mi è no. sembrato il primo guarda, uscito dal bar.
1: Guarda eh. questa foto, sì, sempre sì. che pure dice dai, non ti preoccupare, dai, sì, c'è sì. c'è niente, dai. È, lui. è molto,
0: molto significativa, sì, sì. E
1: sì, lui, sì. poveri, attenzione ragazzi, ehi, attenzione, dico, stiamo parlando di un fighter, eh. quindi non... No, è... no, ma
0: ripeto, non è... Allora, con oh. quelle vittorie lì, Va bene che non le ha fatte in una top promotion, però non le fa neanche. Cioè, stiamo parlando comunque in Russia, dove gli atleti ce n'è in abbondanza. Per fare quei numeri lì, vuol dire che non sei il primo scappato di casa, sei uno che ha delle qualità, un potenziale anche. però eh, lui per questo qua il match era comunque quello di passaggio a un livello, livello superiore. E secondo me ha, ha forse se aveva sottovalutato, sopravvalutato le sue potenzialità come lottatore. Invece le capacità, le capacità di Mauro. Uno forse credeva che venendo lui da una sconfitta trovava, non so, un avversario demoralizzato, non lo so che cosa. Invece abbiamo visto Mauro tutti e due estremamente tranquillo, estremamente sicuro già dai primi secondi. O meno a me ha dato quell'impressione lì sul volto. Dava l'idea di essere. non Correggimi se sbaglio, di essere molto molto tranquillo.
2: Sì. Concentrato, tranquillo. E condivido quello che hai detto. Secondo me ha. Ha minimizzato un po' la mia lotta non ha dato peso a- al match con Bullar che praticamente Bullar in UFC ha fatto volare mezza divisione con me non c'è riuscito e- e- quindi ha sottovalutato un po' questo aspetto secondo
1: me ma infatti a proposito di Bullar, Mauro quella Il è una, una spina sul fianco di quelli non da, non da poco che, che analisi avete fatto poi quando, quando è stato di, di, di quel match Guarda, io
2: ad oggi l'ho rivisto non so quante volte e, e guardando con l'occhio critico io ad oggi meno di un pareggio non trovo altrimenti se, per secondo mia, la mia visione e, e io sono molto critico con me stesso, credimi meno del pareggio, guarda, il pareggio già sarebbe stata una, non una cosa oscena, però un po' rubata io pensavo di aver vinto, sinceramente, e lo penso ancora oggi. E sono curioso magari di farci cinque riprese con Bullard, chissà.
1: Eh, 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 questa, questa onestamente anche io l'ho pensato un attimino così, nel senso che... Mm... Perché non ci rivediamo una, oh, nuovamente per dico in realtà tu ne hai due sotto mano, eh, diciamo di rivincite. Eh, infatti, tu poco fa hai accennato al discorso del, della chance titolata. Tu pensi sì. che eh, di avere subito la chance con Vera. e poi devo chiederti una cosa su Vera, e, e mi dirai eh, una piccola curiosità, oppure pensi magari un, un rematch con Bullar per poi arrivare a Vera?
2: Allora, le cose fino a maggio scorso erano così, che Bullard e Vera si, da, si sarebbero dovuti affrontare eh, per il match titolato però questo Covid comunque ha bloccato un po' le cose e non si sono affrontati e, e ad oggi è più di un anno, quasi un anno e mezzo che non combattono nessuno dei due eh, quindi io Mm, ho, ho chiesto un match titolato apposta perché so e penso che Bullard e Berra si debbano affrontare a breve, spero e eh, a me sarebbe bene anche il vincente dei due quindi... tu al, momento,
1: al momento non c'è nessuna news sotto questo profilo
2: no, è, è ancora troppo poco tempo Ho finito adesso quindi non, non mi hanno dato altre date, non mi hanno dato altre cose, ma sono in lavorazione. La categoria dei pesi massimi One sta crescendo molto, molto in fretta. Hanno preso un sacco di, pre- di pesi massimi mm, e, e quindi credo che è in Hai visto
1: eh, a Reug, Reug, eh, Kane?
2: Sì, sì, sì. L'ho visto. Ah, ma,
1: mamma, allora, è, un po', è un, po', un po' grezzetto, no? Sì, però un bel, no. bel vitello. No.
2: Più grosso di me, sì, sì. <ride> Beh, io ho
1: conosciuto qualche lottatore
0: senegalese di persona, devo dire, al di là delle considerazioni tecniche, e poi comunque si, si parla sempre di un altro sport, che tra l'altro non prevede i colpi e non prevede la parte a terra, perché nella lotta senegalese appena si tocca a terra c'è la sconfitta. Devo dire che per... anche quelli che ho conosciuto io, che non erano dei top... Uh, dei top assoluti di categoria eh, avevano un fisico impressionante una massa muscolare quasi da culturista un, però sì. la prestazione atletica di un lottatore eh, sì. fisica, di sicuro hanno una forza fisica impressionante
1: sì sì sì. sì. Quindi, no, tu al sì. momento eh, Mauro per quanto concerne eh, Vera e eh, Bullard non si sa nulla giusto? ancora non si no, sa no. nulla
2: no non si sa nulla, nulla. e eh, sono in attesa spero che mi diano questa chance, anche se devo aspettare un pochino, non ho fretta, li fanno loro e poi mi preparo meglio, però voglio sapere con il giusto tempo la mia data, no? la mia data per un match titolato, parliamo che Vera eh, non è l'ultimo arrivato, è il campione, <ride> quindi non... La prima volta ho accettato il match con tre settimane di preavviso, ma credimi, mi sono allenato sì e no dieci giorni perché poi sono dovuto partire, però dovevo accettarlo. E so che non sapevo che non ero al 100% e sono partito per finire il match alla prima ripresa, quindi eh, purtroppo era l'unica carta che potevo giocarmi. Adesso è diverso. Adesso se mi danno il tempo per un camp, eh, io credo di poterlo battere Vera. Il dovrebbe dovrebbe essere,
1: Mauro? il tuo game è più o meno quanto dovrebbe essere Ma minimo due mesi ah, quindi i classici due o tre mesi tre mesetti sarebbe l'ideale no? oh
2: magari, tre mesi magari
1: <ride> tre mesi firma subito <ride>
2: <meno>. <ride>
1: Ma a sì, proposito sì. di chi era Mauro allora, sapete poi eh, sai sul web io qua ho fatto un piccolo uh, un... Sì fotogramma di questo famoso eh, sinistro di Vera no?
2: Eh,
1: eh, ti, ha in ti ha beccato in pieno praticamente
2: eh, io ho beccato lui lui ha beccato me ma lui mi ha beccato un secondo prima
1: eh, <ride> e cavolo.
2: Mi, mi si è ammorbidita la mano quindi il mio colpo era spento
1: Ok, quindi cioè, bah, Dico nel senso che comunque anche, Pur essendo una, un, un, un jeb diciamo, Nel senso un diretto eh, un, un arretramento C'è cioè, la potenza vera di que- cioè, per far cadere Uno come te cioè, io, eh, Dico eh, E poi tra l'altro, attenzione Mauro cioè, Ora non per cose Ma a te ti si può dire tutto Ma che tu non sai pattare i colpi Non ti si può dire <ride> allora, Ragazzi, possiamo parlare di Quando io ho visto che tu sei andato giù detto ma scusa, cioè, cioè deve averlo preso talmente preciso Cioè, talmente per andare giù così eh, io non vedo, oh,
2: eh. calcola calcola la dinamica
1: perché io avanzavo
2: lui indireggiava mi ha preso diciamo preciso con il al canino in pratica il potente lì c'è, c'è un nervo mi sono spento un secondo il tempo di 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 atterrare mi ero ero svegliato mi ha preso bene anche perché diciamo il colpo non era forte ma io avanzando ho raddoppiato la forza del suo colpo poi il, Il il, il il piede avanti che io avevo non ero serrato stando avanzato cioè visto che avanzavo eh, la gamba avanti non toccava terra quindi quando mi sono spento mi sono irrigidito e sono andato giù praticamente con la gamba davanti è stata una frazione di secondo questo sport è bello anche perché è uno sport fatto di circostanze ed è imprevedibile da, da decifrare questa è una di quelle circostanze che può succedere se, se non prendeva lui prima di me prendevo io lui e magari stavamo parlando del contrario
1: bravo 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 no, eh, citerevo, allora, eh, ci tenevo eh, allora infatti per esempio mh, appoggio questo, questo, questo commento di MRF MMA Magazine che ricordo le critiche allucinanti all'epoca e io proprio eh, per questo vo- voglio parlarne ho voluto parlare con te Mauro perché eh, ripeto e eh, ribadisco conoscendo Mauro ok senza fare niente dico sono dati di fatto dico eh, cioè, tu ti metti là al centro infatti ho detto ma come mai là hai girato e non sei andato al centro e l'hai spiegato e cioè vederti andare giù no? con il colpetto in questa maniera da fuori da fuori uno dice ma che cazzo cioè, no era un, era un colpetto
2: era un colpetto anche io, io. Ho, ci ho preso ho preso mattonato in faccia non sono stato mai andato a terra con quel colpetto sono andato giù e ancora non me ne, fa, non, non, non me ne faccio capace. Ancora non, non ci credo.
1: Eh Però, Mauro, è sempre sì. Brando Vera. Dico che se ne dica sì. che se ne dica. Non è mica attenzione.
2: Parliamo che John Jones al match che ha fatto con Vera non ci scambiava, lo, lo proiettava. Quindi, figurati il livello di striking di Vera quanto è alto,
1: certo, certo, certo. Molto, molto alto. Certo, eh, sì, sì, questa è una quella... che ha affrontato diversi Hall of eh, in UFC.
0: Certo. Non dimentichiamocelo. Eh.
1: Appunto, sì. eh, non no, stiamo parlando. Eh. In, in effetti, ora bisognerà capire un attimino, ma chiara si respira alla One Championship? Perché per il momento non si capisce se, se vanno avanti, non vanno avanti. È una situazione un po' così, no? loro allora, come...
2: vanno avanti, vanno okay. avanti hanno dei piani, stanno andando avanti logicamente eh, più lentamente rispetto a, al programma che doveva essere, ma questo Covid ha cambiato un po' tutte le carte in, in, in tavola quindi hanno un sacco di atleti li devono far combattere e, e stanno organizzando eventi e, per il fattore Europa di One eh, forse ci vuole ancora un pochettino di tempo, però quest'anno One sarebbe dovuta sbarcare in Europa barra Italia eh, purtroppo per il covid eh, è stato così eh, non, non è potuto essere così però sta, si stanno muovendo so che stanno, stanno organizzandosi meglio eh, però logicamente per il momento credo che tutte le card si facciano a Singapore perché loro hanno base lì
1: Ok. Ma Guido mentre che tu non c'eri io no? una domanda aspetta Guido, voglio solo dire una cosa perché viene da ridere e voglio condividere uno dei tanti messaggi mi piace questo di Vincenzo Fiengo che dice Mauro sei un un orgoglio per noi italiani e poco fa mentre che tu non eri in collegamento io dicevo che con, eh, con Guido abbiamo fatto l'inchiesta dell'MMA italiana contro l'MMA USA nemmeno il tempo di fare tutta questa puntatona che è stata super puntatona che quasi quasi lo potremmo fare per capitoli e poi siete arrivati voi Alessio Di Chirico e eh, Mauro eh, che uopete Olé, <ride> cioè, a dare un po', no conferma, non è, non è conferma di niente perché era quella un'inchiesta e nient'altro, però a dare una spinta a quello che, che vuol dire allenarsi in Italia e riuscire comunque a portare dei risultati eh, di, tutto, di tutto rilievo. Vai Guido con quello che volevi chiedere, scusa se ti interrompo. Sì, giusto,
0: solo una piccola chiosa su questo. In effetti lo scopo del mio articolo, che poi è diventata il tema della trasmissione, era in realtà quello di mettere un po' in discussione sto fatto che l'MMA italiane fossero in crisi, anzi il contrario, ma non mi dilungo, invito tutti ad andare a riguardarsi la puntata perché è spiegato bene anche da alcuni fighter di cui avevi ripreso gli interventi. Quello che volevo chiedere invece io a Mauro, riguardava proprio nello specifico One, premesso quello che ha già detto lui, cioè che sicuramente erano stati aperti gli uffici europei ed italiani di One, probabilmente avremmo già avuto gli eventi nel 2020, eh, ma c'è stato il Covid, tutto si è fermato, in Asia hanno rallentato tantissimo ma vabbè, questo ha riguardato più o meno tutti quello che vorrei chiederti dato che tu hai già combattuto diverse volte in in One e eh, i tuoi compagni di team e il tuo coach soprattutto hanno ha avuto esperienze anche um, di combattimenti in, in UFC. Volevo chiederti due cose. La differenza tra, che, che avete potuto riscontrare um, tra One e UFC, per quello che riguarda il... Se, se pensi di potermi rispondere... tra One e UFC per quello che um, avete visto riguardo a tutto quello che è il contorno dei match, cioè i rapporti con gli atleti, il tipo di organizzazione, l'ambiente che si respira, eh, e Punto primo. Punto secondo, senza entrare nel dettaglio, eh, un particolare che è emerso nell'intervista che ho fatto per la Gazzetta dello Sport è stato quello che quando firmasti il contratto per il primo match e i successivi era stata una svolta non solo di prestigio, anche sostanziale perché ti aveva permesso di diventare un fighter a tempo pieno da questo punto di vista sul lato economico tra UFC e One c'è ancora questo grande divario Lasciamo perdere i McGregor da 20 milioni di dollari quelli non fanno testo parlo a livello medio c'è ancora un grande divario per per i fighter che entrano in One rispetto a quelli di UFC
1: vai Mauro
2: allora allora, eh, a livello organizzativo UFC e One sono due grandi aziende due grandi eh, aziende organizzative io mi, mh, diciamo con Lorenzo eh, che è stato in UFC è stato in Bellator eh, non ha riscontrato grandissime differenze eh, diciamo che eh, per quanto riguarda la UFC logicamente è mh, l'unica differenza che c'è stata fino a prima perché questa volta eh, è stata migliorata questa cosa. E I fighter stavano nel palazzetto eh, due o tre ore combattevano e se ne andavano. Mentre i guani, mi ricordo quando ho fatto il match con Vera. Sono stato dalle due e mezza alle tre del de pomeriggio al palazzetto fino ho combattuto a mezzanotte. Questa cosa un pochettino, eh, diciamo, l'atleta lo, lo mentalmente lo, lo stanca un po'. Quindi questa è l'unica differenza che è stata riscontrata. Poi eh, Eh, a livello organizzativo One magari ha molte più persone rispetto a UFC UFC ha ha, ha delle persone mirate che organizzano tutto mentre One sono davvero tanti i social, i giornalisti, i media dei, i medici sono tantissimi Eh, io ancora oggi non li conosco tutti quindi figurati poi per quanto riguarda il discorso Uh, one ufc a livello economico io ti parlo per la mia esperienza io avevo contatti prima di entrare con la ufc con bellator e non ti nego che stavo aspettando di entrare in ufc però era, ho preso un periodo che eh, licenziavano licenziavano quando ho, ho scelto il era perché eh, la UFC mi, diciamo, mi aveva fatto capire di aspettare l'anno nuovo, quindi marzo mi pare che poi entrò a Medoschi in UFC, mh, avrei dovuto aspettare ancora prima di entrare con loro, mentre a ottobre mi arrivò questa eh, offerta di, di One, match per il titolo e sinceramente anche a livello economico a me One paga meglio de, de, della UFC. Se eh io sarei entrato in UFC non, non avrei preso quello che prendo a One come, come fighter medio e io entravo da campione cage warrior. Quindi eh, si può dire che io ho, ho ragionato da padre a un certo punto. Eh,
1: eh beh, quindi... direi, direi che ci sta. Direi che ci sta. <ride> Eh questo è anche un altro dei punti
0: che avevamo toccato nella famosa inchiesta Bravo,
1: bravo, torniamo sempre al discorso ricordatevi una cosa ricordiamo che qua stiamo parlando di fighters professionisti cioè è facile dire, eh vabbè, vai UFC, poi di lì, poi di là. Ho capito. Ma è, è dal, dal punto di vista economico, dico, ma ora ha dei figli che deve ha una famiglia da campare, cioè, ci, ci, ci campa di questo. Non è che lo fa tanto per divertirsi, ok? Certo. Eh, poi fa quello che gli piace. Quello è un altro discorso. Certo. <ride> certo. È vero che si dice, fai il lavoro che ti piace, non lavorerai mai una volta nella tua vita. Ok, però eh, bisogna anche vedere la parte economica. e eh, Dico... Certo. <ride> In questo,
0: in però questo da lì a farlo se... gratis ce ne passa a me che ti piace
1: <ride> Ma... gratis
0: sotto... no, e tra l'altro eh, mh, eh, giustamente questo tra l'altro sottolineo una cosa come ha ricordato giustamente eh, Mauro lui si presentava da, da campione Cage Warriors, che è un titolo che ha fatto entrare molti atleti in UFC anche in Bellator tra questi va ricordato McGregor, McGregor entrò in UFC presentato come il campione Cage Warriors perché è probabilmente se non la migliore, una delle due più importanti comunque organizzazioni europee da lì sono usciti davvero tantissimi atleti molto forti che hanno fatto strada poi nelle, nelle top promotion americane e internazionali quindi non è che si presentava ma si questo qui ha fatto dei match in Italia, Si, sì, ha vinto, vabbè, però boh, la scommessa. Cioè, ha fatto due vittorie al primo round nei match titolati di Cage Warriors, eh, non è una roba da tutti. Sì, sì.
1: E gli hanno dato eh, nella One, gli hanno dato comunque il risalto. UFC. Eh, assolutamente. Tra l'altro, ora, poco fa, parlavo con Mauro eh, prima del, eh, di andare in diretta, e eh, io guarda, Guido, guarda cosa mi sono messo come sfondo, guarda. Mm questo è lo sfondo che mi sono messo nel desktop perché gli hanno fatto una foto che se lui la prossima volta che ci colleghiamo non mi fa vedere che si è fatto il poster a casa <ride> vengo letti picchi scherzavo chiaramente questo è da fare la grandezza naturale in palestra da fare
0: esatto più tre metri
1: eh, una parete eh, ci vuole eh, un capolavoro un capolavoro sì. e ma ora eh, eh, cosa mi dicevi Mauro che là sono una marea no? con, con eh... sì, sono, è pieno di
2: fotografi quindi prendono colgono ogni attimo che eh, qualsiasi f- fanno paura per queste cose guarda spuntano da, da, da tutte le parti i sì, fotografi sono Beh, proprio tanti e meno male dico
1: ti hanno fatto una foto che è eh, dav- davvero spettacolare ma e quindi allora Detto questo, allora, adesso abbiamo noi, sì. puntiamo alla scienza titolata, quindi vediamo intanto di quello che si viene a creare tra, tra con Vera. Se, certo, la, la prima scelta chiaramente è, è Vera, È beh, bravo Mauro, un po' di no... Eh, cioè, non dico trash talking, ma eh, no, un po' di, di sfida lanciata. Sì. Ci sta, hai fatto, hai fatto dico, e secondo me è stato molto del- delicato: no? sì, ho fatto sen-
2: sentire la mia voce in maniera giusta e de- delicata. Senza lui, Vera, sa, siamo amici da dopo il primo match siamo diventati comunque amici quindi eh mai eh, rivali ma, ma mai nemici quindi eh, è una bravissima persona sa che lo rispetto ma sa che ha una cosa che io voglio e quindi eh, me la dovrò prendere prima o poi
1: direi dire, dire, sì. ti devo chiedere una cosa però allora sì. sto, togliendo adesso chiaramente Vera che è il tuo prossimo avversario Qual è il fighter di MMA Nella storia o anche attuale Che ti ti piacerebbe O ti sarebbe piaciuto affrontare Eh, Fedor Eh. Fedor Fedor. Wow (ride) Wow. (ride) Sono sono cresciuto
2: a pane e (ride) Fedor Mi piaceva molto
1: Eh Ma hai avuto modo di conoscerlo Di incontrarlo da qualche parte
2: Sì Sì, 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 al Bellator in Italia. Scusate ragazzi, accendo un attimo la luce che sta facendo.
1: Sì, sì. sì. in effetti con... Tra, esatto. Ecco, molto meglio. Tra magliettina nera e ecco. barba scura, quando si stava vedendo praticamente più. Ok,
2: Fe, Fedora sì. sarebbe
1: pensato un, un gran bel match, ma anche molto impegnativo, però... Eh... Beh,
2: ma... Un, un fighter eh, sceglie sempre le cose più impegnative ma perché se, se ti devi confrontare con, con, con uno, con, cioè se scegliere con chi confrontarsi, io scelgo di confrontarmi col più forte. Secondo me, diciamo perlomeno per i miei gusti, no? io mh, ho iniziato la mia carriera che guardavo Fedor, all'inizio la basavo tutta su, su, sullo stile di combattimento di Fedor. Quindi per me sarebbe un sogno fare con, con Fedor, no? un sogno che si realizza. Però certo, eh, lo so che è dura,
1: ma chissà. E eh, eh, a proposito, eh, questa è una domanda che volevo farti perché eh, mi ha incuriosito molto il fatto eh, che tu, comunque, hai iniziato la tua carriera già grandicello, no? Hai cominciato tu a uh, fare il professionista a 30 anni. A 30 anni. Allora questo io penso a tutte quelle persone che nei social, nei gruppi eccetera eccetera ogni tanto scrivono ah ho quest'età ma potrei iniziare a fare ah ma ho quest'età ma potrei iniziare ora abbiamo a Mauro The Hammer The che yeah. Ha iniziato a 30, a 30 anni e oggi, quindi adesso, hai 37? No? Ufficialmente 37 officialmente
2: 37 a marzo 38. Okay.
1: Okay. Perché sai che ogni tanto ho beccato uno, 38. L'ho detto: insomma, decidetevi, poi ho visto la data in 37 a 37 anni, è eh, eh, in una delle big promotion al mondo, a combattere e a a combattere a testa alta perché quando entra lui, dico, non entra la tipo, scusate mi sono perso, eh, fatemi uscire da qui, cioè, eh, affronti a a testa alta, a dimostrazione che comunque uno eh, basta volere, si mette là di impegno e e va bisogna crederci qual è stata la tua chiave di di, di volta di di passare al
2: diciamo la cosa che secondo me mi ha fatto eh, la mia, una mia peculiarità che mi ha fatto arrivare dove sono è la mia determinazione perché ho, diciamo, non è stato facile non so nemmeno come ho fatto lavorare all'inizio ho fatto il mio terzo, terzo match da professionista contro Matteo Minonzio che ne aveva 40 e, e, e io mi allenavo tre volte a settimana facevo il fabbro, quindi mi allenavo come un dilettante, praticamente, però questa passione, questa voglia di, di, di emergere, questa voglia di riprendermi, un, cioè un po' un riscatto sociale, no? e mi allenavo come potevo, anche male, senza basi, però all'inizio ero così, poi dopo il match con Minosio, ho cominciato a girare un po', sono stato sparring... eh, di di Alessio Sagara ho ho girato un po' per l'Italia ad apprendere dai migliori maestri del momento e e, e praticamente sono arrivato a conquistare il titolo di Cage Warrior senza un maestro vero e proprio Eh, ma con amici allenamenti molto improvvisato da me da dopo quel titolo la difesa 'ho, ho avuto Lorenzo ho avuto Lorenzo che mi ha dato una grandissima mano a preparare il match, finalmente avevo un maestro, finalmente avevo una linea da seguire e non dovevo pensare a me, ai miei allenamenti, ai allenamenti dei miei ragazzi, non avevo tutto il peso su di me. Quindi la, l'aiuto di Lorenzo è stato fondamentale per arrivare dove sono.
1: Ok, eh, questa, questa è una cosa veramente spettacolare perché comunque, ripeto... Eh, a 30 anni no? cambiare un po' un po' le cose non è da tutti però dimostra che volere è potere Guido certo. tu volevi dire qualcosa? Ma sì
0: collegandomi a questo discorso qua eh, questo match eh, che eh, hai avuto il necessario per preparare, però eh, che eh, difficoltà hai avuto nonostante il giusto preavviso, dato che c'è il ben noto problema del Covid che limita tantissimo la possibilità di allenarsi e se ci vuoi anche parlare magari un attimo, hai anche fatto riferimento giustamente al tuo coach se ci vuoi parlare un attimo anche del tuo team a Roma eh, raccontarci un po' in generale del team e come state vivendo adesso questa situazione qua perché voi avete tanti atleti sia dilettanti sia professionisti se state riuscendo a eh, portare avanti bene l'attività nonostante tutte queste problematiche tu di sicuro perché hai appena vinto però parlando in generale nonostante la vittoria senti di aver avuto una preparazione difficile a causa di questo problema e in generale come va l'attività lì da voi
2: allora, Guido, paradossalmente per questo match io avevo dei dubbi sulla lotta <ride> perché è un po' che non lotto è un po' che non lottavo principalmente con persone diverse oltre il mio sparring no? mentre quando le palestre erano aperte ci confrontavamo con tutti, con più persone, avevo più, più sparring per, per lottare quindi mi sentivo un po' carente sulla lotta mi sentivo... Eh, che mi ero preparato bene atleticamente, fisicamente, mentalmente però avevo questa carenza sulla lotta meno male che non è stato così Eh, quindi non è facile preparare un match a questi livelli in questa situazione perché le strutture grandi sono chiuse perché le persone hanno paura perché ci dobbiamo organizzare da soli noi con tamponi e cose del genere per essere sicuri e, e non bloccare una famiglia intera quindi non è facilissimo è molto un lavoro in solitudine tra parentesi questo covid a livello lavorativo eh, ti scegli un paio di sparring partner eh, e poi il resto lavori da solo ai sacchi lavori ai pesi, lavori la preparazione atletica questo qua però purtroppo il contatto vero e proprio si è, si è dimezzato non è facile preparare un match così a Roma anche stessa situazione le strutture eh, comunque sono chiuse strutture grosse che abbiamo noi fortunatamente gli agonisti che abbiamo li stiamo allenando nel miglior modo possibile con tutte delle procedure eh, da fare eh, le procedure covid eh, però a, a Roma essendoci tanti atleti eh, eh, diciamo il livello è un pochettino più alto io questo periodo fatto praticamente il camp a terracina ho una struttura mm. una, una palestra privata qui vicino casa a 50 metri da casa e mi sono tu allenato tu insegni mio. anche alle mie bastali eh, Dicevo, eh, se, tu insegno mie o alle alleni bastali a terracina ho un, ho un team ho un team eh, insegno eh, ho dei miei istruttori ah. che, che insegnano quindi a terracina c'è l'ammer team l'aurora L'Auro, ce l'ho a Roma
1: Ok, ok. Eh beh, eh, beh, eh beh, devo dire, devo dire che comunque eh, alla fine eh, ti sei difeso dal, dal come dire, dal, dal wrestling del tuo avversario e poi gli hai piazzato quel solo kick che praticamente la, 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 l'ha fatto andare giù e poi game over per lui. cioè Ma, ma che, che lo kick gli hai dato? è caduta la linea comunque ha fatto un match si ha fatto un match ora si vedeva molto
0: bene il caricamento nella foto di prima sembrava proprio nell'immagine precedente ecco qua guarda che caricamento cioè, qua sembra, che sta... sembra che ha fatto 10 metri prima di impattare la gamba
1: si, si vede be... perfetto ci senti eh,
2: sentire? ragazzi mi sentite? ci senti? io sento tu Francesco alla grande
1: grande. quindi dicevo ma che che gli hai dato ora stavamo commentando che in questa foto si vede che proprio hai fatto un caricamento di di, di una potenza impressionante
2: diciamo che il jab prima dello kick è stato quello che gli ha fatto chiudere la guardia in faccia vedi non ha pensato alla gamba quindi continuando a, a girare verso la sua destra la sua gamba era morta, praticamente morbida, non indurita, e il low kick, uh, Lo Kick lo ha fatto accasciare. <ride> Questo purtroppo il Lo Kick lo devi o, a, a, a se, um, diciamo, o indurire la gamba in pratica, che, che gli fai una, cor- una forza opposta, quindi vieni verso di me, o, o perlomeno lo devi evitare. Invece, lui non l'ha visto proprio.
1: Infatti, poi eh, si è concluso con questo, con questo colpo qua,
2: ma io basta mi permetti un
0: appunto, perché alcuni su internet hanno scritto che eh, ma come è possibile, questo qua non voleva niente, perché non esistono i ko con i low kick, ecco. È gente che evidentemente non ha molta esperienza, perché no. chi seguiva soprattutto il Deck Taiwan che ha esperienza di kickboxing di buonità e sa che i ko con i arrivano come quei calci alle gambe arrivano e come ma non oh. solo quando arriva l'ennesimo lo kick ma anche con un, un colpo solo alla gamba si è tirato
1: Mike Bernardo
0: gioco Mike gioco.
1: Bernardo non insegna, insegna con Andy sì. Sì. <ride> ai tempi esatto.
0: no. un colpo solo e non si alzavano più
1: e non si alzavano colpo più solo e non si alzavano più no. Questo oh, Ma poi, di... dittore, che... stiamo parlando un low kick dato da, 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 da Mauro Cerilli dico ah, eh, eh, mica eh, da... 100, 115 kg eh, scusate se eh, sono, sono c'è un low kick di 115 kg Eh beh non è, non è cosa da poco va bene Mauro eh, Guido tu hai no, qualche sì. domanda da fare a Mauro?
0: No, non in particolare abbiamo, direi, toccato i punti fondamentali Ma, ecco, magari se è lui che eh, vorrebbe parlarci di qualcosa che non abbiamo toccato con le nostre domande questo sì, eh, o se vuole, tornando al suo al team Aurora dove si è preparato con Borgomeo se, se può dirci qualcosa magari di suoi compagni di team che a breve magari hanno un match in programma insomma, quello che vuoi dirci Mauro
2: no, Mi sento un po' male
0: Oh, eh, ogni tanto si sente disturbato io. No, dicevo se volevi dirci qualcosa che non abbiamo toccato to noi con le nostre domande o magari raccontarci qualcosa su un tuo compagno l'aurora team che magari a breve è un match quello che vuoi tu come preferisci
2: beh eh, guarda abbiamo toccato un po tutti i, i tasti particolari diciamo quelli che dovevamo toccare eh, io eh, volevo approfondire eh, dire la mia secondo me sul fatto che dicevate voi allenarsi in Italia allenarsi Eh, Eh. all'estero diciamo che eh, ci sono state persone che eh, hanno un po' screditato le persone come me che si allenano in Italia che si allenano eh, qua dicendo che ci potevamo anche ritirare perché non, non avremmo avuto dei risultati no? Quindi questa cosa qua, io capisco che in America America c'è un livello superiore, ci sono delle metodologie, ma noi le stesse metodologie americane le abbiamo anche in Italia. L'unica cosa di di differenza che c'è è eh, è che c'è più gente, c'è più carne umana eh, in America, quindi hai più modo di poterti confrontare. Questa è, è la differenza, però è pur vero che ti distruggi prima, le carriere si accorciano in America. Quindi eh, diciamo che non si può fare di tutta l'erba un fascio. Io eh, ho iniziato la mia carriera con una famiglia, ho tre figli, ma come posso andare, trasferirmi in America e eh, eh, andare là? Quindi anzi, al, mh, diciamo che eh, questa gente che parla dovrebbe essere fiera del lavoro che facciamo perché eh, stiamo cercando di far crescere le MMA italiane dalle radici. Dal, dalle basi, quindi da, dall'insegnamento dal, che, che parte dall'Italia e andare in giro per il mondo a vincere e portare risultati. Se non, non iniziamo noi a farlo adesso, questo movimento non crescerà mai quindi non capisco queste critiche, queste cose, queste guerre che non servono assolutamente a niente, sono delle persone che evidentemente non hanno niente da fare. Io aggiungo
1: una cosa Mauro, allora ricordate quello che ha appena detto Mauro, dobbiamo tutti quanti noi che siamo appassionati di MMA sostenere sempre i nostri connazionali che vanno fuori, che si fanno un mazzo così, Ok, dobbiamo sostenerli, certo. sostenerli, essere là Fare il tifo eh, Ragazzi eh, Cioè Maura ha fatto tanta non roba è facile. Non è facile Ma Con il tifo con, ma Che cosa hai detto? Quando hai vinto hai detto qualcosa Io non ho capito se hai detto Forza Italia Cosa hai detto quando, quando eh, Con il paradente hai detto, oh, ma, 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 hai detto Qualcosa detto ma non...
2: Italian style Ecco, ecco ah, io avevo sentito qualcosa ho, di Italian. Detto, Italian, Italian, style. Sì, ho detto
1: <ride> perfetto alla grande. Beh, infatti, avevo, avevo sentito qualcosa di, di Italian, eh, però non avevo capito che cosa perché, giustamente, col paradigma non è che, <ride> che, <si capisce. ride> che It- Italian
2: style, avevo detto.
1: Beh, direi che è stato, anche quella tua è stata sicuramente una vittoria made in Italy, come avevo detto con eh, Alessio sì, Di Chirico, un, un, una vera e propria vittoria eh, made in Italy. Comunque, Guido, tu volevi dire, sì, aggiungere sì. qualcos'altro? Una piccola chiosa sul discorso che ha fatto Mauro e che condivido
0: pienamente, ed è quello che avevamo già trattato nella famosa trasmissione. Vorrei solo aggiung- far notare un particolare, che se tutti ragionassero come quelli che dicono dobbiamo andare in America, si può andare solo in America. E, um, se tutti ragionassero così in tutti gli sport, a quest'ora il calcio buono si giocherebbe solo in Inghilterra, di campioni di pugilato in Italia non ne avremmo mai avuti perché sarebbero andati tutti all'estero, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti gli sport, è normale che, come ho scritto, che chi parte prima ha un grosso vantaggio e ci possono volere anche molti anni per colmarlo, soprattutto una disciplina così tecnica come l'MMA, è normale. Se poi Bene. ci aggiungiamo che in America hanno circa 30
1: volte più praticanti di noi, eh, buonanotte. Sono tutte vi, ricordiamo, cose che vi ricordiamo sempre di andare a vedere, poi nella registrazione lo metterò di qua che si vede la nostra inchiesta e in più. Questo, questo concediamocelo nella nostra, nel nostro podcast a uh, Franco Sa, eh, Sampieri che dice Anche più interviste come queste possono aiutare molto questo sport in Italia Quindi anche noi nel nostro piccolo così eh, Diamo una mano a quello che è la, la realtà dell'MMA delle eh, in Italia Perché dobbiamo darci da fare Dobbiamo essere sempre uniti e andare alla grande Va bene ragazzi, io direi che abbiamo abbondantemente, eh, diciamo, spoilerato bene quelle che sono, eh, che è stata la bellissima vittoria dall'Asia con furore di Mauro, ok? Di, aspetta, aspetta. Mauro De Hammer Cerilli. Però la <ride> prossima è... volta vogliamo anche l'incudine, eh?
0: Non lasciare le robe a metà, eh. non l'avevo, non, non l'avevo delle robe, Non così,
1: non l'avevo. ho detto che se lo faccio nel tavolo, lo scasso il tavolo, quindi no, Tutti meglio prendere così. Me. Mauro ti ringrazio per questa opportunità. E di nuovo, complimenti, per tuo ottimo lavoro con tutte le difficoltà del caso, ma hai fatto veramente: hai tenuto altissimo la bandiera italiana. E detto questo, ragazzi, io vi saluto. Eh, grazie Mauro
2: grazie a voi grazie a voi dell'interessamento ragazzi è importante quello che fate
1: grazie grazie a te grazie Guido e ragazzi ci vediamo al prossimo podcast vamos
0: E forse lo qui Sei sul magico schermo di Stonefighter TV C'è la pace in francesca e non ti perdere il film Se non ti piace la lotta non passarci da qui Stonefighter TV